0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro, a través de ESPN Deportes y Star Plus. David Faites, ¿cómo estás?
1: Bien, José Ramón, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Estás
0: nervioso, David. Se le cayó su computadora. Y el... No,
1: se cayó el PSG de mi se computadora. Ca... Ah, el PSG. <risa> el se PSG. cayó. O sea, un, un equipo que tiene quizá, José Ramón, a los dos mejores futbolistas del mundo en la cancha, con Messi y Mbappé, fuera de Champions.
0: Una vez más, por quinta Una ocasión consecutiva.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, el Qué problema... fracaso Mira, del al eh
0: Al-Khelaifi al debe estar en Qatar. En este momento con dos bolsas colgadas y un helicóptero arriba que lo a tirar en pleno río del Qatar. Bueno, eh, sí, el PSG no tiene entrenador para, para empezar. Sí, Galtier. Galtier. no es un entrenador de alto de alto nivel. No, 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 no. El PSG se le va por arriba. Hoy sacó al mejor hombre que era Fabián Ruiz, que tenía el medio campo. Y, bueno, el Bayern, Bayern tiene Vi un de Viene Messi equipazo, desconectado. ¿no? Messi caminó durante todo el sí, partido. no, no,
1: no. Eh, vi también a Mbappé sin balones. Sin balones,
0: el mejor jugador del PSG fue Ramos. Fue Ramos y fue el que más inquieto, dos, remates dos remates de cabeza. remates de
1: cabeza que el portero suizo logró desviar. Bueno, uno logró desviar, Sommer, el, no fue, Sommer fue por un lado. Que cometió un
0: error gravísimo también. Sí.
1: Que, que estuvo a punto
0: poco, de Vitinho, le hace un gol. Sí. Pero bueno, fue mejor equipo. El Valle tiene un muy, muy buen equipo, Trabuco. Esta es la jugada en la que apareció Messi nada más y después desapareció.
1: Sí. Bueno, es tan fuerte el equipo de Nagelsmann, que, y, y ahí puedes medir la fuerza del equipo, que en la, dejó para la parte final, los últimos minutos, llevó al campo de juego, José Ramón. Anabri. Anabri, a, Nabry, Mané, a, Mané, a Oh,
0: o sea, por eso, por eso. Imagínate
1: qué tipo de equipo tiene este. Canceló también, canceló el... Canceló el, el portugués. El portugués también entró en la parte sí, final. Sí, sí, Tiene muy buen equipo. Tiene el buen equipo. Es candidato a ganar la Champions el Bayern Múnich. Sí, Ahora.
0: Y le pone muchos ritmos. París menos.
1: sigue siendo una ciudad de luz con un equipo de fútbol que es toda obscuridad. Es no, la no tiene luz. No, 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 no. no.
0: Y, y, y mira que tiene salarios altísimos, ya han gastado muchísimo, porque Messi gana mucho. Pero Messi ya lo ganó todo. Sí. Entonces ya está en una etapa en que, bueno, quedó eliminado, se va a ir del PSG Messi, se va. Sí. Yo estoy seguro que se va. Mbappé se va a quedar, pero Neymar también va a salir. Yo creo que el PSG va a tener que bajar su nómina.
1: y esperar, Bueno, a ver, la pregunta es qué va a, pasar a con Messi. Si Messi va a renovar con el PSG, si Messi se va a Miami, como se especula para ir con la Major League Soccer, si se va a Arabia Saudita, si decide volver al Barcelona, no lo sabemos. No lo sabemos,
0: es decisión de Messi, yo creo, yo creo que, hoy... que no va a renovar con el PSG.
1: No, estoy seguro de eso. Yo creo que hoy fue su último partido con el PSG en Champions.
0: Sí, podría ir a un equipo que le, le ayude en meterse a Champions, podría ir, no sé. Pero bueno, hay que, que reconocer el, que Messi también El ya... escenario
1: natural para él sería volver al Barcelona y despedirse ahí.
0: Podría ser, pero no sé si el Barcelona tenga la dinero plata. para...
1: Pero ha ganado mucha plata Messi, ¿no?
0: Ganar, pero siempre
1: que, quieren ganar más. Siempre quieren de acuerdo. ganar más. Ahora, sí, decepcionante, José Ramón, yo insisto. Y agrégale a este cuadro a Neymar, que hoy no estuvo en el campo, que está lesionado fuera de la temporada. Que también ha sido
0: decepcionante. Pero también ha
1: sido un desastre. Neymar. Va, costó, va a salir del PSG. Le costó a los jeques cataríes 222 millones de euros y, no...
0: ¿Y 180 millones de Mbappé?
1: Y no dejó nada. Oh. No dejó nada, no dejó una Champions. Bueno, Neymar va a ir al Chelsea, seguramente. Neymar se va al Chelsea, seguramente va a ir al Chelsea, pero... Y el Bayern es una planadora, es un equipo muy ah. fuerte. Muy, Te pregunto muy fuerte. tú, eh, pero antes de pasar con el Bayern, José Ramón, ¿tú crees que este mismo equipo con Sidán como entrenador hubiese tenido más posibilidades?
0: Sí, Zidane es un ganador de Champions, pero no sé si Zidane hubiera podido manejar...
1: Bueno, Ajá. si alguien podía manejar ese vestidor... Ese, sí, no manejar ese, el vestidor, ese, sí. Ese Zidane, ¿no? Pero
0: hacer los campeones de Europa es complicado. Es
1: ¿Eh? complicado en la cancha. Bueno, es, es, es definitivo que no es fácil ya, como anteriormente ocurría, José Ramón, que de pronto veías, no una cenicienta, pero veías de pronto que había una mayor diversificación de campeones en la Liga de Europa. Hoy es más complicado. Es más complicado. Al final la realeza termina imponiéndose. Sí. Bayern Múnich, Real Madrid... Va a estar el City seguramente, los Hoy, dos equipos de
0: Milán. Gran fracaso de los ingleses. ¿eh?
1: Sí, nada más el City. El City. Solamente el City o el Tottenham. Hoy eliminado quedó el,
0: Tottenham. Por el Milan. empató a cero en su casa frente al Milán y el Chelsea pasó ayer. El Chelsea pasó ah, ayer. Chelsea es verdad. Pasó ayer. Dos. Es verdad. Chelsea y City. Sí. Uno con posibilidades, el otro con menos posibilidades.
1: España nada más tiene un equipo.
0: España tiene al Real Madrid. Dos bueno,
1: equipos italianos posiblemente también.
0: Que no intimidan, ¿eh?
1: Ni el bueno, Milan, tres, ni el Inter tres equipos italianos. El Napoli se va a meter, el Inter puede meterse y el Milan ya está ahí. Sí, ¡Epa! el Inter. Uh -huh. bueno, bueno,
0: soy constantemente juzgado, dice Xavi, y criticado. Hay muchos momentos en los que este trabajo no compensa. Los peores días de mi vida han sido como entrenador del Barça, pero soy culé y quiero ayudar al club. Yo creo que lo ha he hecho bien, Xavi, y no hay que reprocharle nada. Es verdad que fue eliminado de la Champions muy rápido, de la Europa League también fue eliminado, pero tiene al equipo del Barcelona en primer lugar, con ventaja sobre el Madrid, y está 1-0 arriba el marcador en la semifinal de Copa. Xavi ha hecho un buen trabajo. Es muy sí, joven. Totalmente. Es su primer año de jugador, digo, de entrenador.
1: No, mira, además hay que entender una cosa. Está en un proceso de transición todavía este Barcelona. Así es. Mira, a mí lo que no me gusta es que Xavi a veces, me parece que por la condición esa de que está en la transición, porque tiene jugadores lesionados. Por ejemplo, el jueves en el Bernabéu, no jugó como juega como debe jugar el Barcelona. No, no jugó. jugó. Muy echado hacia atrás. Metió
0: un gol, una, un autogol y se echó atrás. Totalmente, se echó atrás. totalmente. Eh, quería salir con la ventaja.
1: Sí, y yo creo que el Barcelona no puede, es uno de los equipos que no puede sacrificar su estilo Pero, en aras del resultado. Si no
0: tienes al que hace el estilo, que es Pedri, sí, el Barcelona baja muchísimo.
1: No, está bien, no pues, tienes claro. a
0: Lewandowski, el goleador, no tienes al desequilibrio, que es de Belé, pues baja,
1: sí. No Y además, el equipo todavía está viviendo la época post-Messi. Eso es sí, indudable. Sí, Post-Messi y antes la post-Xavi, post-Iniesta. Pero tampoco tiene en este momento un jugador José Ramón que esté al nivel de Xavi, de Iniesta o de Messi.
0: No, no lo tiene. ¿No, no lo
1: tiene? tiene. No. no, no Ansu Fati está en un, en un proceso, en un proceso de... Se les... ¿Se brinca mucho. o no brinca? Dembélé, para mí, da un paso adelante y dos hacia atrás.
0: De John es buen jugador, no, pero sí, hasta, ahí nada, hasta nada más. ahí nada más.
1: No, no pasa nada. En fin, la gran figura Rafinha, de este Barcelona es
0: Busquets. Repente, Sigue siendo Busquets. Sí, y Pedri, por supuesto, es cuando está. Pedri y Gaby. Y Gaby, correcto. Son dos jugadores diferentes. Jugadores
1: que prometen todavía ser grandes. Mejores, de este, mejores. Este sí. deporte, Esos supuesto. van
0: para el Mundial de yo
1: no, yo no estoy de acuerdo en que a Xavi le, le queda grande la Silva Barcelona. Xavi no, es un buen no, no, entrenador. No, no y fue claro. un gran jugador y además yo le sigo respetando eso de que a ver hay mucha gente que yo conozco José que de pronto dice no, ¿para qué me voy a meter ahí si el Barcelona está hecho un pues es un lío tenía problemas directivos problemas de dinero no tenía jugadores y Xavi dijo voy y lo tomo está bien yo he escuchado es, otros es, que decían es, no, es que no era el momento es culé, es culé. siempre es el no. momento para estar por el Barcelona bueno. ¿No? y, yo, y pronto ojalá tengamos esa combinación José Ramón ¿qué te parece? Xavi en la banca que ya está y piqué en la presidencia del equipo. Podría
0: ser. Sería más honesto que los que han estado ahí. Sí. Bueno, rumores dicen por ahí que Santiago Jiménez podría salir del Feyenoord a final de temporada e ir al Sevilla.
1: ¿Ya lo quieren sacar del. El Sevilla del del está
0: urgido de un centro delantero tipo Santiago Jiménez o Santi Jiménez. Pero no sé si el Feyenoord lo quiera vender muy barato o muy caro. Creo que pide 15 millones de euros por él. Es barato. Es barato. ¿El Sevilla lo puede pagar? Sí. ¿El Sevilla tiene problemas de descenso? Está escapándose, no, pero. No, no creo que decida. Tiene problemas, tiene problemas.
1: Sí. Ahora una temporada realmente muy, muy baja del Sevilla con, con baja. lo que había enseñado sí,
0: sí, en, sí. Los, en la última década. Con ¿no? sobre todo.
1: Sí. Se derrumbó el Sevilla. Ahora.
0: Le vendieron muchos jugadores. Este Santi
1: Jiménez es un buen futbolista. Hasta ahí nada más. O sea, vamos a, vamos a tomar las cosas como son. Hizo un buen. Tuvo un buen, buenos torneos con Cruz Azul.
0: Y muy buenos torneos con el Falleno. Muy ha, buen torneo con el Feyeno. Ha caído
1: de pie, es decir es increíble su proceso de aclimatación al fútbol holandés, pero José Ramón entre el fútbol holandés y el fútbol español hay una diferencia, hay, diferencia, hay sí. una brecha
0: Sí, Sevilla generalmente si, si arma un buen equipo compite por todo sí. cuando arma un buen equipo cuando no lo arma, se viene hasta abajo
1: Yo no me apresuraría, yo creo que ahí, ahí va a mandar mucho el papá, Cristian, el Chaco Jiménez seguramente porque tiene que ver todavía en la carrera de su hijo y yo creo que el Chaco Jiménez, que es muy inteligente, lo fue como jugador de fútbol, va a entender que todavía puede dejar pasar un poco más para que el futbolista siga creciendo en la sí, liga como la holandesa. Sí,
0: pero también no puedes dejar pasar una buena oportunidad. No,
1: pero José Ramón, en Holanda, un centro delantero tiene ocasiones de gol. Correcto. En España, tiene menos, menos pero la mitad pero de...
0: crece más futbolísticamente.
1: Sí, sí, de acuerdo, pero tienes defensas más ferros Correcto. Tienes un nivel. Pero los vas a enfrentar. Un nivel muy, muy futbolístico en... más parejo, más equitativo. O sea, no es fácil. Yo el... no lo pensaría. Yo, Santi Jiménez, iría a Sevilla. O sea, para ti, si la oportunidad está, tiene que ir.
0: Tiene que ir. Va a crecer el futbolísticamente.
1: Mucho. Lleva unos meses en Europa. ¿eh?
0: Es muy joven, pero va a crecer en un fútbol más poderoso.
1: Sí, 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 sin duda bueno. alguna. Y el Sevilla, bueno, el Sevilla está pensando en el próximo torneo. En no, Sevilla la categoría sí, está y está en el la... Está
0: salvando la categoría y pensar en el próximo torneo. Bueno, le conviene ir. Yo puede ser que sí.
1: Bueno, José, nos vamos a la pirámide. Ayer te comentaba yo la los pirámides. Deportistas españoles de todos los tiempos. A propósito de la noche muy emotiva que hubo en Los ah, Ángeles. Ah, para Paul
0: Gasol. Lo quiere mucho en Los Ángeles. Era gran amigo de Kobe Bryant, que en paz descanse. Ah,
1: sí. Gasol fue un
0: gran profesional. Gran, gran profesional.
1: Jugó para el Barcelona en. Eh...
0: Jugó para el Barcelona, sí. para la selección española, fue campeón olímpico. Eh, ganó bueno. dos anillos con, el, con buen, los Lakers. Buen tipo, un tipo, buen muy tipo muy con una estatura tipo. impresionante.
1: Sí. Gran jugador. Correcto. A ver, vamos, vamos a ver, ¿tú lo metes en el top 6 del deporte español? Sí, claro, claro. A ver, vamos a ver tu pirámide, José Ramón. ¿Cómo pones? Cómo... A ver, Porque España... yo
0: te, te fabriqué ayer tu pirámide, pero bueno. No, no, no. no a a ver, ver, la pirámide. Nadal, Indurain. Indiscutible número uno. Alonso, Indurain y Alonso, Iniesta, Xavi, Gasol. Que puede, puede variar. Gasol puede ir por arriba de Iniesta y Xavi, no pasa nada. O por arriba de Alonso, si ustedes quieren. Pero el número uno seguirá siendo Nadal. Y yo creo que el dos, por lo que hizo como ciclista, que hoy ha desaparecido el ciclismo de las, de las grandes ligas de fútbol del mundo, este, pues en Durán ganó cinco
1: Tours de Francia. Cinco sí. Tours de Francia, y, en en su época y en apariencia lo hizo limpiamente, José En una época donde el ciclismo empezaba a contaminarse con temas de doping. Por aquí un amigo mío, que no te voy a decir su nombre, me manda la, me dice: hace enojar a José Ramón. Oh. Bueno, yo soy especialista en eso, gracias por la ayuda, dice. Nadal no es el tenista más talentoso, ni el más completo, pero sí el más ganador de Grand Slam. Bueno,
0: ¿qué, qué quiere decir con eso? ¿What? 22, bueno, también, para mí es el mejor español.
1: Oh, punto número dos. Alonso llegó a ser considerado el mejor piloto de su generación antes del dominio de Hamilton.
0: Correcto, correcto. Está a punto de llegar a 100, 100 podios.
1: Y además ha corrido en todas las categorías, es increíble. Indurain. Todos se dopan en el ciclismo, pero pocos han ganado con su gracia. Y su por poderismo. supuesto,
0: por supuesto, Indra.
1: Y deja fuera, dile a José Lamón que dejo fuera a Xavi y a Iniesta porque los consiguieron un combo. No hay Xavi sin Iniesta ni Iniesta sin Xavi. Oh, yo sé quién te lo mandó. ¿Quién, José Lamón? No, 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 no. No, yo sé quién te lo mandó. No, bueno, no importa, no importa quién me lo haya mandado. Es inteligente. Tiene un
0: hombre muy parecido al mío.
1: No no, 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 no te sí, creas. Sí, no, sí. está sí, mal. está sí. mal. Ahora te veía sí, un recorte sí, sí. que me lo mandó. Oh, pero, bueno. pero a lo que voy, José Ramón, es que... Eh, pero es no, sin... no
0: está mal los que pusimos. No,
1: muy bien. Vamos a ver el mío. Es muy parecido al tuyo, obviamente. Eh, y España ha tenido también un gran repunte en deportes olímpicos. ¿no?
0: Me copiaste, me copiaste, Fighters.
1: Número uno, Nadal. Número dos, Indurain. Número tres, Iniesta. Está Pogasol. Está Fernando Alonso. Y está Xavi. ¿Quién, quién nos faltó, José Ramón, de aquí... Que Raúl González.
0: Quizás Raúl González.
1: Ahora, por ejemplo, menos, tú Adi Belmonte. Adi Estefano, la... lo consideras español?
0: No, es argentino, pero jugó para España. Conchita Martínez. Conchita Martínez.
1: Que tendríamos que hacer otro tipo de... Arancha Sánchez.
2: Arancha Sánchez. Arancha, Sánchez, Arancha, Sánchez tenemos casillas,
1: que hacer otras... Otras casillas, por supuesto. Cuyol, Pedro Delgado, el Perico Delgado. El Perico Delgado también.
0: Ciclista que ganó uh -huh. dos tours.
1: Llaneras, aquel ciclista olímpico ganó... Llaneras, de oro que era muy bueno. En pista, que era muy Los... De los de Remo. Sí, que también son buenos y sí. canotaje sí, 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 de Pero bueno. bueno. Yo creo que coincidimos en que Gasol está ahí entre los, en la conversación entre los cinco mejores.
0: Sí, por supuesto. Es, y ha sido el representante del básquetbol español. Venimos con una entrevista de Pilar Pérez. con Motivo del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. ¿Quién te lo dijo?
1: Bueno, cara a cara, y aprovechando el Día Internacional de la Mujer que se conmemora este día, vamos con Pilar Pérez, que tiene una entrevista muy, muy interesante con una líder integrante de la barra feminista. La barra feminista, ojalá, digo, sea dicho de paso, ojalá no sean barras, porque estamos tratando de erradicar las barras, que sean grupos no, de, animación, grupo de aficionados. No, es un grupo de aficionados. Correcto. Vamos con Pilar Pérez. Adelante, Pilar
3: acompañados de Luz Rodríguez, que es una de las integrantes de la Barra Feminista MX. Bienvenida Luz, y primero que nada quiero que me cuentes un poco cómo nace este proyecto de la Barra Feminista MX cuando estamos en un tiempo en el que se habla más de evitar las barras que crearlas.
2: Ay, pues muchas gracias, gracias por interesarse en nuestro proyecto y pues un gusto estar por acá y que eh, nos den este espacio y esta plataforma, ¿no? Para hacer llegar nuestro mensaje a muchísima más gente. Eh, pues mira, la barra feminista nació porque eh, unas compañeras durante el Mundial de, de Francia en 2019 se dieron cuenta de que no había muchos espacios para compartir la afición por el fútbol femenil y en particular por eh, las estampas, lo, las estampas del álbum Panini. Uh -huh. Entonces eh, convocaron en redes a hacer una reunión para intercambiar estas estampas con todas las demás mujeres que estaban coleccionando este, este álbum. Y ahí se dieron cuenta de que en realidad somos muchas las aficionadas al fútbol y bueno, pues aprovecharon para hacer un grupo y decir, pues deberíamos juntarnos para ir a ver los partidos eh, del, de la liga eh, femenil. Entonces este, vayamos juntas porque muchas de nosotras nos habíamos alejado del estadio precisamente porque es un espacio en donde la mujer eh, siempre ha sido estigmatizada y siempre ha sido violentada y no son espacios como para nosotras, ¿no? Se nos excluye de esos espacios y muchas veces de manera violenta. Y decidimos ir a, al partido de Pumas contra Cruz Azul aprovechando como pretexto que eh, ese partido en particular se iba a hacer por primera vez en el estadio olímpico y no porque el club haya decidido que, que un equipo profesional y de primera división tiene que jugar en un campo de primera división, sino porque se hacía esta actividad en el marco de eh, las actividades del, del Día de la Mujer, ¿no? Y nosotras decidimos ir por primera vez ahí, nos organizamos en dos, tres días, y ahí adentro eh, empezamos a inventar las consignas, ¿no? A... a tomamos consignas que son eh, de estadio y consideradas principalmente violentas y este, homofóbicas y que son como de bagaje normal, ¿no? Cotidiano dentro de las barras y les cambiamos la letra. Y nos dio mucha alegría ver que mucha gente a nuestro alrededor no solamente volteaba a ver así como y estas locas que están gritando, ¿no? Sino que muchas de ellas empezaron a unir y de repente de 20 ya éramos 50 y ya éramos 60, en el medio tiempo empezamos a hacer redes sociales para tener como un espacio en el que coincidiéramos,
3: y de pronto, ¡pum!, ya estaba la barra. El tema de, de hoy es eliminar a las barras, ¿no?, por todo el tema de la violencia y cómo se les ha vinculado. ¿Por qué llamarle barra feminista MX? Claro, mira, pues eh, en
2: realidad al principio mm -hmm. fue muy criticado nuestro nombre, Precisamente por el, pues digamos, por la historia o por lo que se conoce uh -huh. y, y un tanto el estigma que viene dentro de un, una barra. Lo que nosotros queremos hacer es resignificar todo eh, el fútbol, desde el concepto de barra hasta la creación de espacios que se nos han sido negados desde hace mucho tiempo y por lo tanto decidimos crear eh, un espacio de mujeres para mujeres.
3: Entramos al tema de eh, cómo manejan la afición particular de cada una en esta barra feminista MX, porque las vemos a veces de morado, con verde pero tienen dentro de la misma barra aficionadas que le van, no sé, a América y que le van a Chivas, pero que juntas van a ver otro tipo de partido probablemente o que también se unen para eh, este tipo de luchas externas a lo que van a ver a la cancha, así que, ¿cómo lo manejan para que no haya conflicto interno?
2: Pues miren, en realidad es muy bonito porque se ha ido dando solito. No hay necesidad de poner reglas, no hay necesidad de, de tener una policía ahí revisando la interacción entre nosotras, sino que creo que contamos con, con la fortuna de que muchas de nuestras integrantes se, se, se añaden o, o bueno coinciden con, nuestras, este, con nuestros valores y, y uh -huh.
3: nuestra forma de ver el fútbol y por eso se, se integran. ¿no? Entremos al tema de eh, cómo manejan la afición particular de cada una en esta barra feminista MX, porque las vemos a veces de morado, con verde, pero tienen dentro de la misma barra aficionadas que le van, no sé, a América y que le van a Chivas, pero que juntas van a ver otro tipo de partido probablemente, o que también se unen para eh, este tipo de luchas externas a lo que van a ver a la cancha, así que, ¿cómo lo manejan para que no haya conflicto interno?
2: Pues mire, en realidad es muy bonito porque se ha ido dando solito no hay necesidad de poner reglas no hay necesidad de, de tener una policía ahí, revisando la interacción entre nosotras sino que, creo que contamos con, con la fortuna de que muchas de nuestras integrantes se, se, se añaden o, o bueno coinciden con nuestras este con nuestros valores y, y uh -huh. nuestra forma de ver Mira, el fútbol gracias. y por eso se, se integran no tenemos por ejemplo el caso de una, una compañera que nos decía yo las conocí en un en un Chivas América bueno en América Chivas yo uh -huh. las conocí mentándole la madre a la América y ahora como Chiva no y ahora estoy viendo que la playera del América es muy bonita y considero comprármela Solo wow, muy bonita. Entonces, eh, tenemos como justo este cambio que, además, al integrarte y al participar con nosotras, tenemos un chat en donde comentamos los partidos todo el tiempo, en donde eh, tenemos una quiniela también. Entonces, vamos contestando y la ganadora de la quiniela se gana el jersey de, del equipo que quiera. Este espacio que estamos creando es un espacio muy seguro en el que eh, nos sentimos. Eh, respaldadas por nosotras mismas y por ser un grupo, ¿no? Entonces eso como que permite y además promueve que muchas de nosotras queramos ir a
3: los partidos porque disfrutamos realmente de ir al estadio. ¿Cómo consiguen los boletos? ¿Los compran de su bolsillo? ¿Tienen apoyo por parte de la federación, de algún club o es simplemente organización entre ustedes?
2: A diferencia de las barras varoniles, eh, nosotras no hemos sido reconocidas como barra de, de ningún equipo, como somos y no somos del equipo, eh, los Son clubes. de la liga,
3: pues, digamos, en general.
2: Exactamente. Sí, del fútbol, realmente. Exacto. Eh, nosotras no, no tenemos como contacto con los clubes, lo hemos intentado buscar, pero, pues, bueno, eh, desafortunadamente no lo hemos logrado. Eh, pero eh, más bien lo que, lo que tenemos es como secciones, ¿no?, a esta barra, ¿quién se
3: puede unir y qué necesita para unirse?
2: Me parece importante recalcar que somos un, un grupo separatista en el sentido de que solamente se pueden integrar eh, a, a la barra mujeres. Eh, estamos abiertas a, a, a todas las mujeres que quieran este, eh, e integrarse y tenemos, no tenemos límite de edad. En los estadios, de repente, hay muchas niñas que voltean a vernos y que se sorprenden, ¿no? Y de repente los papás, es que mi hija quiere tomarse una foto con ustedes. Este, Pues les gritamos bienvenidas, uh -huh. este, las integramos, sacamos la foto este, y, y todo.
3: Bueno, compañeros, pues ahí está. Luz, regreso con ustedes.
0: Bueno. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Lamento mucho lo que pasó con el PSG.
1: Ahí saca con mi computadora, José Ramón. ¿Y tu computadora? No. Duro, Se cayó mi golpe. computadora. eh. Bueno, bueno. bueno. Vamos. Los, los nuevos episodios de Podcast José Ramón de lunes a viernes. Ahí lo esperamos en todas las plataformas. Hasta luego.